0: Ja. <lacht> Können wir? Alles klar. Ist der Hosenladen auf? jawohl ist die Hose so ein bisschen zu weit aufgeknöpft? Ja. Gut, dann können wir anfangen mit unserem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Die Rattenkönige. Wir sind wieder am Start heute hier mit Andreas Linksch an meiner Seite. Und mir gegenüber sitzt äh, der wundersame Lars Pausen. Wundersam? Ja.
1: Findest du mich etwas, also ist es Wundersam das gleiche wie seltsam? Nee. Seltsam hat so, sofort so einen Unterton. Wundersam ist so, du könntest auch zum Beispiel homöopathisch geheilt worden sein und man weiß nicht so richtig, was dazu geführt hat. Mhm. Ähm, Wundersam hat so ein bisschen. Da hört man mal genauer hin, wenn man das hört. Ich habe da diesen wundersamen Kollegen. Aha, okay, das ist nicht unbedingt ein Creep. Es könnte auch jemand sein, der einfach jonglieren kann. Also
0: passt das auch ganz gut als Podcast-Beschreibung bei uns. die ja, Wundersamer ich. Podcast. Wirklich ganz wundersamer Podcast. Du bist wundersam, ich bin seltsam. Okay. Ist so eine schöne Kombination, finde ich. Schön, dass ihr auch wieder mit am Start seid und uns, solange die treue Stange rubbelt. Ja. Ähm, wir haben ähm, einige eurer Stories gesehen. Vielen Dank dafür. Ähm, hier ist Spotify Wrapped haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, immer noch mal zu sehen, was man so gehört hat. Und ähm, Podcasttechnisch hast du auch ähm, deine Podcasts schon veröffentlicht, was, was du so so, in nee. In hast? Es
1: ist, ist primär Lage der Nation. Und, ja. ähm, da dachte und Joe ich Biden. Ach nee. <lacht> nee, mit, wie, wie
0: heißen sie nochmal? Biden. Mit. Der Joe Biden. Komm Joe Biden Podcast.
1: Was willst du ich mein
0: von mir Joe Biden. Ach so. <lacht> <lacht> oh, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Joe okay. Biden und Joe Biden.
1: Ja, Joe Biden konnte ich nicht mehr hören, weil er seine beiden Co-Hosts ja im Laufe des Jahres gefeuert hat. Und Wieso? er auch immer so misogyne Tendenzen hat. Ach, das würde jetzt zu weit führen. Okay. Ähm, könnt ihr selber mal recherchieren. Aber Lage der Nation ist da ganz weit vorne. Aber ich wollte den Shoutout nicht geben, weil ich dachte, es ist weird, vom einen großen deutschen Journalismus-Podcast zu Lage der Nation so einen Shoutout <lacht> zu machen. Fand ich irgendwie ein bisschen befremdlich. Seltsam fand ich es.
0: Und der, der Kollegen kann man sich schon mal anerkennen, zunicken, ja. so ein bisschen den Zylinder recken. Ja, ich habe auch Lage der Nation ist bei mir auch äh, ganz klar auf Platz 1. Ähm, auf Platz 2 war bei mir... Alles gesagt mit äh, Michelle Abdullahi. Und, Aha. Und äh, auf Platz. Äh, nee, äh, alles gesagt von. Äh, nee, äh, äh, du bist ja komplett äh, neben der Spur, heute. Nee. Ja, das mag ich nicht. Ich mag diese Titel nicht von den Podcasts. Oh. <lacht> <lacht> So. das ist das erste Mal, dass wir nüchtern eine Folge aufnehmen und du bist ja komplett neben der Spur. Heute wichtig von der Michelle Abdullahi ah. und alles gesagt ist natürlich der Die, zeit sie, genau. ja, ja. Und da habe ich ein großes Problem mit, mit den beiden Titeln. Ja. Alles gesagt und heute wichtig, schlechte Podcast-Titel, aber tolle Podcasts sind bei mir auf Platz 2 und Platz 3 und auf Platz 4... Nee, jetzt war... Egal, auf jeden Fall habe ich noch... Ähm, Comedy Bang, Bang. hat es tatsächlich noch drauf geschafft. Habe ich Anfang des Jahres wieder viel gehört. Das ist ein Podcast, den ich schon häufig empfohlen habe. Ähm, aus den US und Comedy-Podcast. Ähm, habe ich aber schon lange jetzt nicht mehr gehört. Und deswegen... Ja, war ich froh, dass es trotzdem in der Top-Liste gelandet ist.
1: Weil du gerade sagst, Spotify Rap, ich begrüße natürlich unsere neuen Hörer aus Slowenien, Ecuador, Malta, <lacht> die dieses die Jahr 2021 den Weg zu uns gefunden haben. Ein
0: paar neue Länder erobert, ja. sagst du?
1: Ja, das, äh, ich finde, ich, äh, für die Leute mit A-Fantasie, die müssen jetzt mal weghören, aber generell äh, zeichnet das sofort Bilder in meinem Kopf. Da, da stellt man sich Leute <lacht> vor, äh, die irgendwie nach Deutschland kommen oder irgendwie die so, äh, weiß ich nicht, internationale Presse, die fragt, äh, ich will nach Deutschland kommen. Gagreflex, Lars Pausen, Andreas Links und dann sagen: Ja, geil, deswegen äh, möchte ich nach Europa. Wegen uns, wegen Typen wie uns, die es geschafft haben.
0: Ja, es, es ist ja auch schön zu sehen, dass unsere Pläne aufgegangen sind, weil wir haben so hart dran gearbeitet, dass wir endlich Malta erobern in unserem Podcast. Wir haben Stimmt. sehr viele Fragen, die so Malta-spezifisch waren, <lacht> 2021
1: bearbeitet. Ja, Sex <lacht> im Malta haben wir zum Beispiel gefragt. Wow, stark, ne? Also wegen Sex im Alter, weißt du? Oh,
0: das ist ja richtig stark. Gut, hey, dann können ne? wir ja anfangen, wenn du schon so gut drauf bist. Und ich merke auch, dass, dir gefällt es immer nicht. Wenn ich vor, vor den Fragen schon mal so ein bisschen Smalltalk mache, dann machst du immer schon so, du machst es nicht wirklich, aber sinnbildlich und gedanklich machst du schon so mit den Händen, ja, jetzt komm mal voran, du.
1: Naja, weil, also wenn, dann solltest du wenigstens deinen Shit Together haben, aber jetzt hier,
0: oh, Joe Biden, oh, nee, wie hast du ja nochmal, nicht hast
1: du was gesagt, nee, hast du nicht gesehen mit Michelle Abdulali, da wo, wo er u Boot alle? sitzt?
0: Also, come on. Naja, dafür lieben mich doch die Leute für meine Verstreutheit. Stimmt. Stimmt.
1: Ähm, dann würde ich anfangen mit einem Dauerbrenner-Thema. <lacht> Nein, Quatsch. Wir fangen Wird so hart? Wird so rattig reingehen? Ja, ja, ja. Richtig
0: rattig? Okay. Ja, und danach kommen wir wieder äh, dann Grimme-Preis <lacht> mit so einem film und ding machen.
1: Ähm, pass auf. Ein, ich glaube, es gibt wenige Tabuthemen, ähm, die wir auch im Rackenkönige-Podcast ähm, noch nicht so richtig behandelt haben, aber jetzt geht es um eins, nämlich Prostitution oder Sexualassistenz. Hm. Ich bin seit ein paar Wochen querschnittsgelähmt und liege hier in einer berufsgenossenschaftlichen Klinik, um vernünftig Rollen zu lernen. So, 2017, 18 hätten wir noch hinterfragt, ob die Frage echt ist oder nicht. Inzwischen gehen wir sofort zur Beantwortung <lacht> über. Anfang der Woche hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem Urologen, der mit mir über Sex gesprochen hat. Das war ein echt hilfreiches Gespräch. Unter anderem hat er mir davon erzählt, dass obwohl manche Rollifahrer wieder eine stramme Latte kriegen, sie diese weder beim Wichsen noch beim Sex sinnvoll einsetzen können. Der Urologe erwähnte also, dass eben diese Leute eine Sexualassistenz äh, besuchen gehen. Doch wo ist der Unterschied zu einer Nutter, Nutte? Eine Mutter. Das war
0: der freundliche Versprecher von André.
1: Diese Frage habe ich auch gestellt, nur nicht so schweinisch <lacht> wie ihr gerade. Eine Prostituierte ist auf den schnellen Orgasmus ähm, der Kunden aus, also zweimal schütteln und fertig ist die Laube. Bei der Sexualassistenz ist der Weg das Ziel der die Assistentin versucht, dem Kunden eine möglichst standhafte Latte durch sanfte Berührungen zu verschaffen und dem Kunden so zum Abspritzen zu bringen. Naja, das sind ja beides interessante Auswahlmöglichkeiten zur sexuellen Befriedigung, obwohl ich ja sowas nie machen würde. Mhm. Welche Wahl würdet ihr treffen und findet ihr, dass ähm, Behinderte wie ich nichts in unserer Gesellschaft verloren haben? <lacht> Wow. Also den letzten Teil kann man glaube ich schnell abhaken mit ja, aber das steht ja nicht zur Debatte. Spannende ja. Sache. Also Sexualassistenz haben wir glaube ich so noch nie gehabt in über 100 Folgen ähm, Rattenkönige Podcast. Ja. Ganz spannend, aber natürlich
0: müssen solche Leute auch an ihre sexuelle Befriedigung kommen. Ich muss dazu sagen, das hatte ich nicht nur im Podcast noch nicht, sondern in meinem ganzen Leben noch Also ich habe es noch nicht gehört, Sexualassistenz. Mhm. Also, du scheinst da ja informierter zu sein. Na, Wer hätte ich,
1: das gedacht? Ich hatte das, als es reinkam, die Frage, 2019, <lacht> ähm, tatsächlich schon mal gegoogelt. Oh, ich wurde das ist schon wieder geheilt. Kann schon wieder laufen. <lacht> Genau, wenn man fünfmal gekommen ist, dann kann man wohl wieder laufen. Das ist momentan äh, die Ärzte. Aber ich habe es zumindest einmal überprüft, ob es sowas gibt. Die Sexualassistenz oder Sexualbegleitung versucht, behinderten Menschen den Zugang zu Sexualität, wie sie von nicht behinderten Menschen praktiziert wird, zu ermöglichen. Ähm, der, der schöne
0: Begriff äh, dafür ist Surrogatpartnerschaft. Und das sind, sind das dann Krankenschwestern oder sind das dann wirklich eher Prostituierte, die sich in so eine Richtung dann auch? Ich glaube,
1: es müssen Personen sein, die schon immer an beidem Interesse hatten, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die wir heute beantworten müssen, Ach Ach so. weil er
0: stellt ja genau die Frage.
1: Genau, lass mich dir noch ein bisschen ja. was an die Hand geben. Wenn du schon den, Small, wenn ich den Smalltalk immer abwürge, dann verweigerst du dich gegen Hintergrundinfos immer. Ein Sexualbegleiter sucht denen, die dazu selbst nicht oder nicht mehr in der Lage sind, ein erotisch sinnliches Erlebnis zu vermitteln. Das bitte im Hinterkopf behalten. Dabei soll es um Nähe und Geborgenheit, aber auch um Sex und sexuelle Befriedigung gehen. Sexualbegleitung möchte Behinderten helfen, erste sexuelle Erfahrungen zu machen. Das Pflegepersonal darf den von ihm abhängigen Behinderten nicht sexuell assistieren. Ah. Da Assistenz für das Personal in vielen Hausordnungen mit Hinweis auf sexuellen Missbrauch oder die einschlägigen oh, ein Strafvorschriften. Strafvorschriften ausgeschlossen ist, kommt der Kontakt über Angehörige oder Pflegepersonal zustande. <lacht> <lacht> Mama, machst du bringst du es zu Ende? Jetzt sind wir doch wieder bei der Mutter. Versteht schon.
0: Du musst nur noch ein bisschen rubbeln.
1: Ganz, ganz spannendes Thema.
0: Ich finde das auch ganz äh, interessant, vor allem auch schön, ähm, dass du als Redakteur, als Fragenredakteur, <lacht> ähm, so ein Thema hier auch mal zulässt, weil das natürlich... <lacht> Nein, es sind natürlich auch... Äh, also Themen, die erstens mal natürlich nicht viele Leute betreffen und zweitens auch ähm, von Leuten, die nicht betroffen sind, kaum ähm, angesprochen werden. Also man spricht da nicht darüber. Und ähm, umso schöner finde ich, dass wir darüber sprechen. Also ich finde es spannend, ich höre zum ersten Mal davon und ähm, weiß nicht, ob das, also du musst quasi ein behinderter Mensch sein. Übrigens vorher ein ganz kleiner äh, Disclaimer hier. Was, ähm, ich bin ja ein großer Fan davon, dass man immer auf seine Aussprache achtet beziehungsweise achtet wie man was sagt und wie man Leute betitelt und so weiter und ähm, bei diesem Thema steige ich momentan nicht mehr so hundertprozentig durch Ob man das genau weil Wort es sagt, hieß ja. ganz lang ne das Wort kannst du schon also man sagt früher hieß es oder eine Zeit lang hieß es man sagt nicht mehr ähm, Behinderte sondern behinderte Menschen. Und jetzt gibt es aber, klar, so im letzten Jahr habe ich auf jeden Fall häufiger so Diskussionen mit, ähm, bekommen, dass man durchaus auch Behinderte sagt und habe auch von behinderten Menschen gehört, dass sie selbst von sich als Behinderte sprechen, nicht von behinderten Menschen. Ich will niemandem was Böses tun und benutze jetzt einfach das Wort, was mir immer ähm, gerade reinkommt.
1: Ja, zu ja, also ich finde, behindert ist ja schon ein, eine Art Euphemismus. Es ist ja schon ein recht weiches Wort. Da hat jemand eine Behinderung im Alltag. Versus äh, in der Mail kam auch noch das K-Wort. Okay. Ähm, und das wiederum habe ich überlesen.
0: Okay, ja, ja, ja. Nee, das, das würde ich jetzt natürlich auch nicht, ähm, so würde ich natürlich die Leute auch nicht bezeichnen. So, aber jetzt sage ich einfach Behinderter oder Behinderter Mensch, je nachdem, und ähm, ihr könnt uns gerne aufklären, was ihr da am liebsten hört, in welche Richtung es <lacht> geht. So, jetzt wäre meine Kabot. Frage. Das heißt, Sexualassistenz gibt es ausschließlich bei Behinderten, ist das richtig? Ja. Du kannst also nicht zu einer Sozial äh, Sexualassistenz gehen, weil du sagst, mir gefällt dieser Teil so gut, ähm, der beschrieben wurde, von wegen, es geht nicht nur ums schnelle Abrubbeln, sondern eben auch um den ähm, ja den sexy Teil dahinter.
1: Ja, und genau dieser sinnliche Teil, der unterscheidet es für mich dann äh, klar von der, ich weiß nicht, es stand da sinnlich, ja doch, äh, von der Prostitution, wo es ja wirklich einfach um rein um das Körperliche geht. Und hier geht es ja noch mehr um das Stimulieren, auch in einem, äh, geistigen Sinne, also gar nicht unbedingt das Körperliche, das macht ja offensichtlich der Patient dann selber, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man dann selber Hand anlegen kann. Ähm, und seien wir mal ehrlich, also wenn wir Leute im Rollstuhl sehen und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ist doch das Erste, was ich mich frage, nicht unbedingt ach, shit, was ist denn da passiert? Ist das eine Krankheit, Unfall oder ob der wohl noch einen Ständer kriegt? Das ist das allererste, was man sich fragt. Egal, ob Mann oder Frau. Ähm, von daher finde ich das super spannend. Und natürlich ist das halt so eine Grauzone zwischen, ähm, weil es ja irgendwie auch zur medizinischen Versorgung gehört. Ich weiß nicht, ob diese Urban-Legend-Sachen, wie es beugt, weiß ich nicht, Prostatakrebs vor oder so, also wenn man ständig ejakuliert, das sag ich halt immer, wenn es mir in der Bahn <lacht> rausrutscht, <lacht> ähm. <lacht> ah, wieder gesund. Ähm, also es hat ja auch durchaus einen medizinischen Zweck, ähm,
0: heftigst zu kommen. Ist das so?
1: Ja, weiß ich nicht. Ist ja, okay. das ein Urban-Legend?
0: <lacht> ja, kann, zumindest gehört das ja zu einem der Bedürf zu körperlichen Grundbedürfnissen. Schon, ne? Ja, schon, oder? Also ich glaube, man sieht ja eher so bei ähm, Berufsbildern, sagen wir jetzt mal, wo das ähm, nicht erlaubt ist und Leute über Jahrzehnte lang eben nicht kommen dürfen offiziell, dass das <lacht> durchaus auch negative Auswirkungen haben kann auf die gesunde psychische, gesunde Psyche. Das weiß man ja im Umkehrschluss, kann man also schon sagen, dass es zu den Grundbedürfnissen gehört und die erfüllt werden müssen. Und deswegen ist es natürlich auch selbstverständlich, dass es sowas gibt. Lustig, dass ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Aber die große Frage wäre halt schon, ob, ähm, ja, natürlich, es gibt ja Querschnittsgelähmte, die natürlich nicht ihren Arm bewegen können, sondern dann auch sich nur so mit den Fingern vielleicht äh, steuern können ähm, oder ihren Rollstuhl mit den Fingern steuern. Und natürlich könnten die dann auch nichts mit ihrem Ständer anfangen. Die müssten dann ja schon auch, da muss das Werk schon auch ähm, vollendet werden. Die
1: müssen kräftig abgemolken werden. Genau. Ja. Das, das geht, also abgemolken. da wiederum ist dann wahrscheinlich ein Molkereifachbetrieb die richtige äh, Adresse für solche Bedürfnisse. Ich glaube, dass da Landwirtschaft und Medizin Hand in Hand arbeiten müssen im wahrsten Sinne. <lacht> Macht dich das geil, wenn du siehst, wie so eine Kuh abgemolken wird? Gar nicht mehr. Also, ja. nee, gar nicht mehr. <lacht> ähm, das ist, also, ich finde es spannend, auch ähm, bevor wir natürlich in die Gefahren kippen, dass sofort der Rechtsstaat auch vorsieht, äh, übrigens, hier darf, es, darf das und das nicht passieren, weil sofort an Missbrauch gedacht wird. Diese kleinen, dreckigen Schweine-Pflegepersonal, ja. die völlig überbezahlt sind. Ja. Und dann auch noch unsere armen Rollifahrer heimlich abmelken. Ja. Ähm, die, die, da gehört natürlich sofort vom Gesetzgeber auch der Finger drauf gezeigt.
0: <lacht> Sinnlich das, abmelken. Sinnliches Abmelken. Das ist das Straftatbestand, sinnliches Abmelken.
1: Das will ich mal hören, wenn es das nächste Mal bei Hard Aber Fair um Pflege geht. Darüber <lacht> redet niemand. Wie viele Rollifahrer heimlich gegen ihren Willen äh, einen geblasen bekommen.
0: <lacht> Mit besonderer Sinnlichkeit der Tat. Ja. Besondere Schwere der Tat. Ja. Ja. ja ähm für die, aber natürlich auch selbstverständlich. ne Also auch logisch, dass da ein, ein Gesetz besteht, weil sonst könnte man ja wirklich sagen, nee, ich wollte ihm nur hier assistieren. Nee, Stimmt. ich wollte nicht. Ja, boah, er hätte sicher werden können. Ja, wie denn? Ist aber auch cute
1: Date-Idea, oder? Also wenn man beim, <lacht> wenn beim ersten Date nichts läuft, einfach zum zweiten im Rollstuhl kommen und sagen, <lacht> das ist ein Grundmenschenbedürfnis. Lars Pausen hat gesagt, ich habe ein Anrecht darauf, weil, es, äh, weil ich es zum Überleben brauche. Ähm, aber trotzdem, wir stellen uns jetzt natürlich vor, in unserem naiven Kopf, dass da so eine äh, barbusige äh, äh, junge Blonde sitzt. So ist es natürlich nicht ähm, als Sexualassistenz, äh, die gegebenenfalls vielleicht auch schon mal im, im Prostitutionsgewerbe gearbeitet hat. Aber, und jetzt schlage ich den Bogen zu seiner Frage, ich glaube dennoch, dass es bestimmt auch Prostituierte gibt, die sich äh, darauf spezialisiert haben. Denn wenn er jetzt so im, im Rollstuhl sitzt ähm, dann ist es vielleicht für ihn auch gar nicht möglich, immer so Prostituierte aufzusuchen. Ich glaube aber schon, dass es Nutzen. <lacht> die meisten Buffs sind nicht
0: barrierefrei sauber. Ja,
1: nee, ja, aber ernsthaft. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass es auch umgekehrt Prostituierte gibt, die sich explizit auf ähm, Behinderte ja. ähm, äh, spezialisiert haben.
0: Mit Sicherheit, das glaube ich auch. Aber das ist dann wiederum nicht diese Sozialassistenz.
1: Nö, die machen es einfach aus Geilheit. Nein. Aber guck
0: mal, das ist genau das, was ich eigentlich nicht verstehe, weil ich würde mhm. ja verstehen, dass man eben genau umgekehrt sagt, diese Sozialassistenz, äh, diese diese Sexualassistenz mhm. ist wirklich rein körperlich, dass man sagt, okay, das ist ein körperliches Bedürfnis, das muss erfüllt werden, ähm, wohingegen so dieses ganze sinnliche ähm, kladaradatsch, könnte man ja theoretisch auch als ähm, behinderter Mensch mit einer Partner, Partnerin oder mit einem Partner erleben. Hm. Es ist vielleicht nur dieses Sexual. Sie brauchen ja eigentlich nur Hilfe bei dem, bei dem Sex. Hm. Und andersrum, wie, weil du das so gesagt hast, würde nicht auch jede Prostituierte oder eine Prostituierte, die was auf sich hält, oder wie die äh, meisten, würde die nicht sagen: Ja, natürlich geht es bei mir auch um Sinnlichkeit und. Die würde doch nicht auf ihre Kreditkarte, auf ihre Visitenkarte schreiben, hier wird einfach nur wild abgerummelt und das war's. Naja, also ich würde mal denken, wenn hier
1: bei uns äh, auf der Reeperbahn britische Touristen ähm, ja. abgewichst werden, also da hat es mit Sinnigkeit wirklich nicht mehr so viel zu tun, würde ich sagen. Ja gut, ich
0: weiß jetzt nicht, ob das jetzt dann Prostituierte sind, auf die was auf sich halten, wenn sie da im 99 Cent Puff-Flatrate äh, also, auf der
1: Reeperbahn abhängen. Du, du appellierst hier an die sogenannte nutten oder wie <lacht> da was. Ja, also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Formen, auch von, ähm, von Begleitservice äh, oder wie auch immer. Ähm, aber ich finde das trotzdem spannend, weil ja auch, also was ich ja eben sagen wollte, selbst wenn du nicht im Rollstuhl sitzt, ähm, sondern vielleicht auch irgendwie geistig vielleicht zurückgeblieben bist, solche Leute müssen ja auch irgendwie sexuell befriedigt werden in irgendeiner Form. Ähm, und das ist ja kann ja für Prostituierte auch oft viel zu too much sein. Weil das ja gar nichts ist, wo man sagt, ja, hier kommt halt ähm, wieder der Ehemann, der irgendwie eine halbe Stunde eher Feierabend macht, damit das noch zu seiner äh, Illhure ähm, schafft. Da ist zwar moralisches Dilemma, aber es ist jetzt erstmal nicht dieses gesundheitliche. Aber du kannst ja von einer normalen Prostituierten das wiederum auch nicht erwarten, dass sie genug Einfühlsamkeit hat, wie sagt man, dass sie einfühlsam genug ist, Einfühlungsvermögen hat um quasi nach den zwei Lars Pausens, die vor, äh, davor da waren, dann plötzlich äh, so einen Spezialfall abzuhandeln. Also da, finde ich, müssen wir auch ein bisschen den Druck rausnehmen ähm, von unseren äh, registrierten und äh, getesteten Prostituierten.
0: Ähm, ich habe zwei Wünsche, bevor wir hier weitermachen mit dem Podcast. <lacht> wow! <lacht> Äh, zwei Wünsche, die das äh, Podcasten äh, gerade ein bisschen bekömmlicher machen würden für mich. Und zwar, erstens können wir dieses, die Stehlampe, die genau in mein Gesicht <lacht> okay. leuchtet, einfach gegenüber von mir hat Andreas seine Stehlampe aufgebaut und die Glühlampe äh, scheint mir einfach direkt ins Gesicht. Das also, wie so ein Verhör einfach. Zweitens, können wir die Heizung ein bisschen aufdrehen? Also ich friere mir hier einen du kompletten frierst, Arsch ab, Okay, ja. ja, das dauert jetzt aber eine Stunde. Jetzt
1: steht er auf währenddessen.
0: Ja,
1: ja, schneide ich nicht. Kannst du, äh, nee. nee. Okay. Das ist auf, guck mal, wir
0: haben draußen ist Schneesturm und der hat die Heizung auf, auf dem Schneedings auf. Ja, wa, 0. Weißt du,
1: ja weil das, ich das nach Wetter einstelle. Wenn es draußen schneit, mache ich doch hier auch den. Weil du gleich wieder das Fenster aufreißt und äh, sagst, wir müssen hier lüften, weil wir stinken. Dann mache ich doch nicht erst die Heizung auf vier.
0: <lacht> doch, das ist, haben wir jetzt gelernt die letzten gut. zwei Jahre. Immer mal wieder lüften. Gut. So, also, was hat das jetzt mit der Frage zu tun? Was, also, hat er denn, was will er denn würdest wissen, ob, ob du eine Daseinsberechtigung
1: du, hat? ja. Würdest du, wenn ähm, Gott bewahre, ähm, du in dieser Lage wärst, würdest du sagen, scheiße, ich muss kommen, gehe ich jetzt zu einer Prostituierten oder würde ich sagen, Herr Doktor, ich habe da ein Problem? Auf welche, wo würdest du
0: anrufen? Na, Ich kann mir auch vorstellen, dass es das in gewisser Weise auch ein finanzielles Ding ist. Ne? Also wenn solche Sexualassistenzen dann vielleicht sogar von der Krankenkasse ähm, abgenommen, äh, bezahlt werden, frage ich mich gerade. Ist es vielleicht. Die Mixer von der Krankenkasse. Wieso so schlimm? Nee, ich meine positiv. <lacht> also zahlen wir! <lacht> zahlen meine Mixer! Oh Gott! Das, das weiß ich ja nicht, ob das, aber ich könnte mir vorstellen, dass es günstiger ist oder vielleicht wirklich auch irgendwie dann teilweise erstattet wird oder so von irgendwelchen Organisationen, keine Ahnung. Und dass es dann letztendlich eine, eine Kostenfrage ist. Und dass eben, wie du schon auch gesagt hast, die Zugänglichkeit von normaler in Anführungszeichen Prostitution ähm, nicht so gegeben ist, weil sie entweder nicht zum Puff kommen oder die Prostituierten dann vielleicht sogar auch ein Problem damit haben, kann ich mir auch vorstellen, dass viele Prostituierten dann sagen, nö, das will ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, insofern würde ich vielleicht dann, in, dann diese Sexualassistenz dann auch in Anspruch nehmen, grundsätzlich würde ich aber schon versuchen, solange es noch geht, in guten alten Puff zu gehen. Solange es geht, schleife ich mich in
1: den Puff, <lacht> ähm, bis das Raucherbein abgenommen werden muss. Äh, so lange gehe ich noch zu, zu Gisela. Ähm, ja, spannend, spannendes Thema. Also ich weiß gar nicht, ob wir mehr an der Stelle dazu sagen können, aber mich würde mal interessieren. Weil du eingangs gesagt hast, naja, das betrifft ja nur einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung. Das ist aber bei uns oft 50 Prozent der Hörerschaft, die ich in den letzten <lacht> Jahren mir erschlossen habe. Deswegen bin ich mir sicher, dass sieben äh, Sexualassistentinnen diesen Podcast hören oder ein Sexualassistent, auch spannend. Ähm, wir brauchen da mehr Infos zu. Also ich finde, das ist ein super interessantes äh, Thema
0: ist ein, Dein Nebensatz ist ein spannender Punkt, ne? ob es vielleicht auch für Homosexuelle überhaupt genug Angebote gibt in die Richtung, dass es dann auch männliche Sexualassistenten Ach so. gibt. Ach so, würdest ja? du sagen, bei Weiblichen ist es automatisch auch eine Frau?
1: Oder, oder? Ich weiß
0: nicht, ob es bei Weiblichen überhaupt so was gibt, weil eigentlich die, ja nur die Männer haben ja die Notwendigkeit äh, blasen lassen müssen <lacht> <lacht> nee, Quatsch, aber ähm, sitzt,
1: also wie ist das dann, kommt dann die Frage. Frau rein und lässt sich an Brüsten spielen und der Mann, der, der Sexualassistent holt dann seine Latte raus und denke ich da zu sehr in pornoesken Strukturen, ja, ich glaube
0: nicht, dass das zum <lacht> die, Sex kommt Frau im Rollstuhlfacher lässt sich schön voll sauen oh, oh Gott. In, jede, gar nichts davon. in jede Speiche mit Rang ähm, nee, ich weiß es nicht. Aber es kommt ja nicht zum Sex, oder beim Sexualassistenten, oder? Was sind wir da gerade? Weil jetzt müssen wir doch nochmal einen Punkt klären. Kommt es zum Sex?
1: Aber wenn Männer geil sind, dann läuft <lacht> da auch was.
0: <lacht> Nein, ist, kommt es zum Sex? Oder? Ja, weiß ich Geht doch nicht. Okay, also lieber Fragen stellen. Er hat zwar geschrieben, er würde sowas niemals machen, aber das war, glaube ich, ironisch. oder? Ja, ja,
1: das steht in Klammern. Haha, lol.
0: <lacht> Hast du auch Wirklich? überlesen? Okay, dann schilder uns doch mal, wie das abläuft. Das ist anonym, also schick uns gerne mal Screenshots. Nee, naja, schick uns also, gerne mal Fotos. Was Nein. er meinte
1: das, bei der Sexualassistenz, der Weg, das Ziel. Der Assistent versucht dem Kunden, also möglichst standhafte Latte durch sanfte Berührungen zu verschaffen und dem Kunden so zum Kommen zu, äh, zu Aber bringen. Aber das
0: verstehe ich Also nicht. sanfte Berührung ist halt das verstehe ich nicht. Dann drückst du immer mal wieder drauf, damit er wieder hochgeht und er aber er macht dann den Rest <lacht> ja, raus. Also no, 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 no. <lacht> <lacht> ist es ist wirklich wie so ein Assistenz. Also muss man sich das vorstellen wie bei einem OP, dass es so irgendwie die Assistenzärzte dann oder die Schwestern oder so dann die, die Klammern mhm. halten und die Wunde aufhalten? Also das ist so. so, dass
1: quasi. Und dann stopfen sie die ganzen Werkzeuge rein, die dann später vergessen werden. <lacht>
0: genau. Ist es so, dass sie immer nur ab und zu drauf ähm, fassen und so, damit der groß bleibt oder steif bleibt und dann holen sie sich selbst noch einen runter? Also also, sie machen gar nicht die Hauptarbeit. Aber
1: wozu? Wollen die, dass, äh, dass der Mann dann, wenn, dass er dann ewig kann? Dass sie so lange den Orgasmus verzögern, dass wenn er da mal kommt, er eine Stunde rumfahren kann dabei?
0: <lacht> ich weiß es alles nicht. spannend. Ich will das wissen. Wir sind da sehr wissbegierig. Also klären es auf. Es gibt ja hier bei ähm, Rattenkönig genauso wie früher bei dem ekelhaften Gagreflex-Podcast immer mal wieder Updates von euch da draußen. Also schickt uns gerne. Übrigens eure Fragen an Rattenkönig. Ey, fragen-at-rattenkönige.de. Ich muss es hier mal sagen im Podcast, es ne, war wirklich die dümmste Idee überhaupt, ähm, die Domain so zu nennen. Ne? Ganz kurz mal. Vielleicht sind da draußen bestimmt auch ein paar IT-Experten oder Expertinnen, die mir mal äh, helfen können. Also es ist mittlerweile kein Problem mehr, seine Domain mit Umlauten zu bestücken. Ach so. Mhm. Es war kein Problem zu sagen, ich kaufe diese Domain mit rattenkönige.de so, aber die hätten mir mal sagen können, ja, können sie ruhig kaufen, aber sie können halt danach nichts damit anfangen. <lacht> also, wenn ich mein Mail-Programm einrichten will, keine Chance. Da ist ein Umlaut drin. Apple kann das nicht, Outlook kann das nicht. Es gibt Riesenprobleme wegen dieses Ös. Man muss es teilweise umrechnen in eine, was weiß ich, ISDN-Nummer, hätte ich beinahe gesagt. Die <lacht> IT-Freaks werden es wissen. Und dann funktioniert es aber trotzdem nicht. Und im Endeffekt, wenn du dann in Foren liest und sowas zu machen sollst, kommen halt immer so hochnäsige IT-Leute, die dann so <lacht> Ich liebe so IT-Foren, die dann immer schreiben, ja, keine Domain mit Umlauten nutzen halt. Das ist mein Tipp an dich. Augen ja, auf, aber ich habe halt einen oder, ein. oder so, keine Ahnung. Ja, meine Firma hat halt mit Öl und ich muss jetzt eine Website anregen. Ja, dann guckt dass die Firma kein Öl drin hat. Ja, und hätten wir nicht OE einfach machen können ja, oder wie? Ja, wäre viel besser gewesen. Und warum hast du es nicht gemacht? Depp? Naja, weil ich gehört habe, ist es mittlerweile möglich. Und es stimmt auch, aber Ach, im internationalen Serververkehr ist es halt immer noch ein Problem. Und du ja. wolltest jetzt
1: Early Adopter werden, was umlaut Domains Es betrifft. ist seit
0: Jahren möglich Gott. und ich dachte, dass mittlerweile das kein Problem mehr ist. Schickt mir gerne mal einen Tipp, falls ihr einen habt.
1: Und was ist, wie ist es bei Fragen rattenkönige.de, mit O, also mit Ö oder mit OE, die Fragen?
0: Da, mit Ö, aber wir empfangen sie halt nicht. <lacht> Doch, so. wir empfangen sie, aber wir müssen, egal, ich habe eine Umleitung eingerichtet. <lacht>
1: <lacht> eine Umlautung hast eingerichtet. Okay, gut. Also, ähm, gut. Äh, danke, das äh, hatte gar nichts mit dem Thema zu tun. Aber ich ähm, halte Oder nee, ich halte euch auf dem Laufenden, wie es bei mir läuft. <lacht> das hat sie nämlich einiges getan ah. bei mir. Also. Gut. Ähm, zweite Frage. Jetzt gehen wir mal wie immer in eine ganz andere Richtung. Ähm, zunächst mal, der erste Teil der, Fra äh, der, der Mail ist noch ähm, eine Anmerkung zu einem Dauerthema bei uns, nämlich Lachen beim männlichen Orgasmus. Mhm. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Und hinten raus kommt noch eine Frage, wo ich sehr gespannt bin, was du dazu sagst. Moin Lars und Andres, ich höre seit Folge 1 euren Podcast. Erst war ich etwas angewidert, weil es manchmal schon hart an der Grenze ist, aber es ist einfach zu lustig, um aufzuhören. Zum Glück kommt dann ab und an äh, auch die Vernunft bei euch durch und ich kann mich wieder beruhigen. Genauso so, so stelle ich mir das vor bei den Hörern, dass sie aufstehen und sagen, was? Ach so, ja, da, und dann dann ja. kommt Lars und ordnet es genau. ein. Ordnet es ein. Hat er behindert gesagt? Ach so, ja. aber. Ich melde mich bei euch, weil ich etwas zu der Hörerin sagen wollte, die verunsichert ist, weil der Typ nach dem Orgasmus gelacht hat. Wir erinnern uns, hatten wir glaube ich zweimal mhm. in, den, also in den letzten Folgen. Ich habe bei mir beobachtet, dass ich seit einiger Zeit häufiger auch nach dem Orgasmus breit grinsen muss. Das liegt bei mir daran, dass ich völlig entspannt, zufrieden und glücklich bin. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass es mir gut geht und meine Partnerin echt gute Arbeit geleistet hat und ich mich fallen lassen konnte. Das war nicht immer so, wie es dazu kam. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass den Frauen nachgesagt wird, dass sie richtig heftige und mehrere Orgasmen hintereinander haben können. Mein Bild von Männerorgasmen war jahrelang, dass der Orgasmus zu früh kommt und danach alles aus ist. Meine Orgasmen waren einfach Unbefriedigend. Dann habe ich mich mit dem Thema Orgasmus auseinandergesetzt und gelernt, dass das Vorspiel einen wichtigen Teil ausmacht. Ich nehme mir immer Zeit für Sex, verwöhne meine Partnerin gerne und äh, lange auf verschiedenen Wegen. Wenn sie dann entspannt und zufrieden ist, lasse ich mich genauso verwöhnen. Sollen wir ihn jetzt abfeiern dafür, dass er auch ein bisschen an seine Partnerin denkt, 2021 <lacht> oder was? Ah, richtig toller Typ bist du ja. <lacht> Mensch, toll. Ähm, äh, so, und so weiter. Ich hoffe, das hilft der Hörerin. Meine Frage an euch, und jetzt kommt's Lars. Ich konsumiere viele Süßigkeiten nach Feierabend. Mag den harten Themenbreak auch bei Ihnen.
0: <lacht> okay. So wie
1: andere ihr Feierabendbier zum Runterkommen. Ich hatte den Absprung schon mal geschafft, bin dann aber in einer stressigen beruflichen Phase wieder zurückgefallen. Wie besiege ich meine Zuckersucht? Grüße und macht weiter so. Ganz spannend. Bist du jemand, der nach Feierabend nascht? Denn ich muss gestehen, ich habe da ein Riesenproblem. Ich, bei mir ist es so, kannst du noch kurz überlegen. Selbst wenn ich dann einmal alle zwei Monate zehn Minuten Workout mache, belohne ich mich damit mit drei Kilo Lachgummisofties, was in keinem Verhältnis steht zu dem, was ich gerade an Kohlenhydraten verbrannt habe. Aber ja, wenn was da ist, wenn Schokolade da ist, snacke ich mir die Scheiße aus der Seele.
0: Eigentlich wollte ich noch, noch was zu diesen Bumsen sagen. Ach so, das machen wir nach, okay. Na, machen wir in der nächsten Folge. Äh, Erinnere mich mal dran, dass ich noch was ähm, über meine Nachbarin erzählen wollte. Kleiner Cliffhanger für euch, auch die nächste Folge euch reinzuziehen. Ähm, ja, Süßigkeiten, das ist auf jeden Fall bei mir immer gar kein Thema gewesen, weil ich, äh, ja, ich habe so wenn ich... Süßigkeiten habe ich gegessen, weil man mal irgendwie einen Filmabend gemacht hat, dass man dann irgendwie eine ganze Chipspackung auf einmal weggefressen hat. Oder halt wirklich dann auch noch äh, hier noch die Lachgummis und die, diese ganzen Gummisachen und so baller ich mir dann rein, bis mir schlecht wird. Mhm. <lacht> ähm, das ja... Aber ich habe das nie in meinen Alltag integriert. Ich habe nicht irgendwie nach Feierabend, wie er schrieb, ähm, immer die Angewohnheit gehabt, das und das zu essen. Jetzt ist es so, dass ich in diesem Jahr, äh, viele haben es auf Instagram gesehen, einiges fett an, geworden, fett geworden. Genau, <lacht> einiges an Pfunden ähm, <lacht> zugelegt habe. Also ich kann dir auch gleich nochmal das Diagramm zeigen, falls ich es dir noch nicht Du kannst dir ja endlich hab,
1: mal wieder dein Shirt anziehen, Herr <lacht> Gott. <lacht>
0: Es ist einfach so, dass ich dieses Jahr fucking 10, fast 10 Kilo, 9 Kilo zugenommen habe in einem Jahr. Das ist schon echt viel. Krass. 9 Kilo in einem Jahr. Und es liegt einfach dran, dass es für mich ein wahnsinnig stressiges Jahr war und mit viel Shit, der passiert ist und so weiter. Und da merke ich jetzt schon, äh, bin ich sehr empfänglich für, dass ich mich dann so äh, pitimäßig, selbstmitleidmäßig mich vollstopfe. Das ist die eine Seite in diesem Selbstmitleid, aber die andere Seite ist auch einfach, ey, wenn es schon gerade alles so scheiße ist, dann lasse ich es mir jetzt richtig gut gehen. Wenn es mir, wenn es so scheiße ist, dann versuche ich zumindest irgendeinen Highlight am Tag zu haben. Und das ist dann zum Beispiel einen, einen Kuchen zu essen oder sowas. Jeden Nachmittag einen Kuchen, Kaffee, Krass. Kuchen. Jeden Nachmittag so ein Stück Kaffeekuchen. Kuchen. So, das habe ich früher am Wochenende vielleicht mal gemacht, äh, zu besonderen Anlässen oder so. Und in diesem Jahr habe ich wirklich... <lacht> sagen, oh, Ich war mit dem Hund draußen besonderer Anlass. Ja. Dieses Jahr war es sowieso jedes... Ja. Jeder zweite, dritte Tag war bei mir ein Kuchen auf jeden Fall drauf. Und dann auch abends, auch ja, jetzt noch einen kleinen Nachtisch nach dem geilen Essen, weil das Essen musste auch geil sein. Da habe ich jetzt auch nicht mehr drauf geachtet, nur, keine Ahnung, Salat oder sowas zu essen, was ich teilweise schon auch gemacht habe. Und ähm, so wurde ich dann eben fetter und fetter. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja bei mir immer noch sehr überschaubar. Aber das jetzt in den letzten Monaten habe ich auf jeden Fall ein kleines Süßigkeitenproblem gehabt.
1: Also da bin ich zum Beispiel gar nicht dabei. Es ist wirklich nur bei mir, wenn ich abends auf der Couch liege, was gucke, dann äh, esse ich mal äh, Süßigkeiten. Ich habe nicht das, wenn ich im Restaurant bin, bestelle ich nie Dessert oder so. Mhm. Oder irgendwie, wenn mir Leute was Süßes anbieten, lehne ich auch meist ab. Ähm, ich war ja neulich mit ja, Wie wirklich? auch passiert das? Naja, also wenn man so bei, Le bei Leuten <lacht> so ist fremde Leute. Aus dem Van raus. <lacht> ja. ähm, du siehst so jung aus. Einfach, Im Berghain, wenn die mir so äh, Smarties <lacht> anbieten. Ähm, aber ich war neulich zum Beispiel mit, äh, mit Gunnar äh, ja, unterwegs im Urlaub, mit einem guten Kollegen und Freund, würde ich ihn inzwischen nennen, mhm. nachdem er mir die halbe Welt gezeigt hat. Ähm, und da war es dann so auf dem äh, Weg zurück, da war ich dann schon ein bisschen genervt, weil einfach sich der Rückflug verzögert hat. Und man war auch durch äh, von den ganzen, ähm, ganzen äh, Stressoren im, im Urlaub, die man ja dann doch so hat. Und dann, äh, er bietet mir ja auch ständig was an und fragt und ich bin dann nie jemand, der dann probiert oder sagt, ja, lass mal teilen oder so. Und da hat er mir dann äh, Schokolade angeboten und ich habe was genommen. Und dann hat er gesagt, was? Das ist nicht mehr mein Andreas. Und dann war klar, okay, fuck, der Typ ist so down, dass er jetzt sogar Süßigkeiten braucht, um, um diesen Tag zu überstehen. Und das beschreibt mich ganz gut. Ich versuche, sie snacken so im Alltag zu vermeiden und irgendwie da nehme ich nichts Aber sobald ich eben auf der Couch angekommen bin, dann geht's los. Und aus meiner Sicht gibt es nur eine Lösung und das fällt schon immer schwer genug. Und das ist einfach nichts kaufen. Klingt simpel, aber wenn nichts da ist, kannst du nichts snacken. Hm. Ähm, den Magen füllen. Ich esse auch relativ spät, was auch nicht was gut ist. Den Magen füllen. Das ist nicht föhnen. Ich dachte, das ist der neue Diät-Trick, den Magen föhnen. Hoden hatten wir ja schon <lacht> ja, mal ja. Äh, auf der Bühne damals in, in Berlin. Ähm, aber ja, den Magen füllen gar nicht, dieses Snacken aufkommen lassen, auch nicht Abendbrot weglassen, weil das dann dazu führt, dass man dann doch irgendwie was graben will. Ähm, und das ist für mich die einzige Möglichkeit: ist
0: nicht einkaufen gehen weil du es gerade so organisch ähm, weil du es gerade erwähnt hast, können wir es organisch einbinden wir sind auch wieder auf den Bühnen, sofern das ähm, Covid erlaubt, nächstes Jahr checkt auf jeden Fall mal unsere Homepage aus äh, rattenkönige.de mit Ö <lacht> und da findet ihr dann auch die Termine, falls ihr noch ein, kleinen, ein kleines Weihnachtsgeschenk oder so für eure Liebsten kaufen wollt, dann doch bitteschön ein Ticket für ähm, Rattenkönige live. Ja, für Berlin im März und für Hamburg im Mai Nee, beides im März Ach so? Okay, für Berlin im März und Hamburg im März. Sehr gut, so wollte ich das hören. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Nichts kaufen, nichts äh, vor Ort haben. Aber es ist halt nicht so leicht, ne? wenn du dann im Supermarkt rumläufst oder du bestellst irgendwas und dann gibt es dann noch irgendwie auch ja hier noch ein Eis. Kannst du noch irgendwie so ein Ben Jerry's oder sowas mitnehmen? Nee, bestellen? das oh, mache ich gar oh, nicht, geil. Ben. Nee. Oh, Eis. Doch, ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Schokotyp. Äh, wenn dann eher so, wie gesagt, so salzige Sachen, scharfe Sachen, so Chips und ähm, Oder Alteis, so Dessert-Sachen. Oder Kuchen ja. mittags, <lacht> morgens Croissants. Nein, ähm, das ist schon ein <lacht> kleines Problem.
1: Und auch sowas, äh, machst du sowas, wo du dann sagst, okay, Zucker trinke ich ohne, äh, Cola trinke ich zum Beispiel ohne Zucker, weil dann merke ich halt immer, das schmeckt halt ekelhaft. Dann kann ich ja. lieber was anderes trinken und ja. trinke ich lieber Wasser, als das zu versuchen. Das schmeckt einfach nach gar nichts.
0: Ja, das ist übrigens auch ein, ein Problem für ganz viele Leute, die nicht abnehmen können, sodass sie so viel Süße. Diese Sachen trinken. Ja. ja ne? Da ist ja wahnsinnig viel Zucker drin. Das ist bei mir auch nie ein Problem gewesen. So mein Bruder hat teilweise da seine keine Ahnung, die Cola-Flasche aus der, die Cola aus der Flasche getrunken und ähm, hat die dann innerhalb von einer halben Stunde weggesoffen und ich habe da nebenbei irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal ein Glas Wasser getrunken. Also ich bin ja ein Wasserfreak, der viel zu viel Wasser trinkt jeden Tag. Es ist fast schon gefährlich viel Wasser, was ich trinke. Und deswegen <lacht> ist da gar kein Platz für, für Cola und ich würde dann auch nicht so diese ganzen... Ersatz du nimmst dieses Water as a Human right ein bisschen zu ernst, würde ich sagen. <lacht> und diese ganzen Cola Zero-Sachen und so. So mag ich auch nicht so wahnsinnig gerne und da sage ich mir ähnlich wie du, nö, dann lieber, ähm, dann lieber ein Wasser. Führt dann dazu,
1: dass ich dann richtige Cola stattdessen trinke. Hatte ich jetzt äh, äh, jahrelang nicht mehr. Jetzt siehst du, hier im Hintergrund steht eine Cola mal wieder seit langem. Und äh, so geil schmeckt Cola auch nicht. Wenn du davon wegkommst, merkst du erstmal, wie eklig eigentlich Cola ist.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen am Alter. Also man wird ja Je älter man hm. wird, desto weniger kommt man auf diesen Zucker klar, auf so Süße, dann, dann findet man auch irgendwann, keine Ahnung, den, den super bitteren Whisky findet man dann irgendwie toll. Und dann doch irgendwie das Mont Charest und die Zartbitterschokolade, ja. weil einfach unsere Zungen wahrscheinlich Verfaulen und dann irgendwie die Geschmacksrezeptoren einfach nicht mehr da sind für süße Sachen oder für bittere Sachen. Und ähm, ja, ich finde auch, das ist manchmal einfach zu, zu süß. Aber so richtig geil mit, äh, mit Eiswürfeln und ein bisschen so ein Zitrone oder so im Urlaub, wenn es draußen, das hat schon noch was. Muss ja nicht von der Marke Coca-Cola sein. Sondern ja nee, ich habe so gesagt dass sie jetzt nicht den besten Ruf
1: hat ach na ja meine Güte danach danach ernähre ich mich nicht ich kann mich nicht nach Ruf ernähren sondern äh, nach Fleisch <lacht> <lacht> ja gut also äh, das stimmt aber das sind so die einzigen Tipps die ich habe weil was machst du wenn du also wenn du jetzt sagst okay du fühlst dich super unwohl in deinem Körper weil du halt richtig aufgedunsen bist ähm, wie gehst denn du damit um wie versuchst du das zu vermeiden versuchst du besondere Anlässe zu vermeiden ähm, wo du weißt, hey, da muss ich wieder ein Stück Kuchen essen. Oder ähm, ja, wie schaffst du es einfach, aus diesem, sage ich mal, Teufelskreis auszubrechen?
0: Noch kann ich ja keinen Erfahrungsbericht sagen, weil ich noch mittendrin bin in diesem Teufelskreis <lacht> und jeden Tag ein bisschen dicker werde. Ähm, aber grundsätzlich schaffe ich das dann eigentlich schon irgendwann, wenn ich mein Leben wieder im Griff habe, dass ich dann auch meine Ernährung wieder im Griff bekomme. Und mir geht es ja auch gar nicht um den Körper. Oder so. es ist halt einfach fucking ungesund, wenn man jeden Tag einen, einen Kuchen isst und so ähm, ein Stück. Äh, das Jetzt klingt aber so ganz, ganz so, Kuchen, Kuchen, ja, Kuchen ja. essen der ein Stück Kuchen, das ist einfach ungesund und auf Dauer wird mich das halt umbringen, genauso wie man halt nicht rauchen sollte, sollte man nicht jeden Tag einen Kuchen fressen und äh, das ist eher so das Ding und dann kriege ich das auch irgendwann wieder im Griff, aber um vielleicht so praktischere Sachen zu sagen, ähm, zum Beispiel, wenn man mal irgendwie auf, wenn man zum Beispiel alles Rauchen oder sowas aufhören will oder mal eine Zeit lang nicht mhm. rauchen will, dann hat, ähm, habe ich auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht mit Kaugummis, so, das ist ja auch kein Geheimtipp, machen ja viele Leute, weil Kaugummis ja. Erstens hast du einen Geschmack im Mund und äh, das ist schon mal bedient. Und zweitens machst du irgendwas, denn dein Mund macht irgendwas. Und beim Rauchen ist ja auch so, dass du irgendwie so diese, du musst halt immer irgendwie, du, das, du bist ja süchtig danach zu rauchen, auch diese Bewegung und so, du bist süchtig danach, irgendwas zu tun mit deinem Mund und deinen Lungen. Und deswegen ist das auf Ein jeden Blastor. Fall. Ein Ja, kann man auch machen, wenn du dann jeden, alle zwei ja. Stunden, äh, was zum Blasen hast, kannst du es auch machen. <lacht> Und das kann ich mir vorstellen, dass das auch funktioniert, zum Beispiel, wenn du wieder richtig Heißhunger hast auf einer Schokolade. Das habe ich auch schon gemacht, dass du dann einen Kaugummi in den Mund nimmst und den auch kaust am besten, weil <lacht> dann hast du nämlich einen ähm, ganz anderen Geschmack im Mund und da passt dann ja Schokolade überhaupt nicht mehr dazu. Das wäre mein Tipp. Ach, mehr krass. Kaugummi kauen, natürlich zuckerfrei, sonst hat es wahrscheinlich auch nicht viel Sinn. Ja. Stark. Ähm zu Getränken habe ich noch was? oder du oh, Nee, noch einen Tipp? nee. Du noch nee einen dann erstmal gerne. Zu Getränken? getränken? Nee. Ja, weil letztens ich, ich, habe ich mich wieder gefragt, wie kann das sein, dass ich immer noch so viele Leute sehe, die Wasserflaschen einkaufen.
1: Ach so. Mhm. Und mit
0: einem Sixer Plastikflaschen nach Hause laufen, um dann wieder für die nächsten drei Tage Wasser zu haben. Man kann, also Wasser trinkt man ja, um nicht zu sterben, weil man es braucht. Und dafür musst du doch nicht in den Supermarkt gehen und dir Wasser kaufen. Das kommt doch Wasser aus dem Wasserhahn. Das stimmt. Ähm und wenn du Sprudel willst, dann kaufst du dir halt noch so eine Sprudelbox, dann hast du Sprudel.
1: Ja, das finde ich immer ist noch verständlich, wenn man nicht so eine Sprudelbox hat, dass man sich Sprudel holt. Aber normales, ja. stilles Wasser verstehe ich auch nicht. Also das kann man doch auch für 5 Euro bei Tischweiger im Restaurant kaufen, oder nicht?
0: <lacht> ja, dann gehst du immer dahin,
1: Barfuß. News-Stories von 2019.
0: <lacht> Stand in der Gala. Ja. Nee, also das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Es gibt sicherlich, klar, wir haben jetzt andere Länder erforscht, Malta. Ecuador. Ich weiß nicht, ob man den Ecuador wegkommt. zu
1: Zuhörer ja, <lacht> kann noch nicht, ja ich könnte ich würde so gerne Wasser das Wasser, Wasser im
0: Supermarkt. Also, da vielleicht nicht unbedingt <lacht> Water Leitungswasser trinken, aber hier in Deutschland kannst du überall Leitungswasser trinken. Gut, da hat man auch wieder gehört, hier und da gibt es Regionen, wo das und das zu viel vorkommt, dann sollte man es auch nicht machen, meine Güte, dann halt da nicht. Dann gehst du da halt in den Supermarkt, aber dann kauft ihr Glasflaschen und nicht die Plastikflaschen. Ähm, nee, ja, ich will hier, <lacht> es geht hier gerade gar nicht um Moralapostel. Ich weiß gar nicht, wo du gerade bist, irgendwie. <lacht> ich mache noch einen kleinen Ausflug mhm. ähm, thematisch. Nein, es geht jetzt nicht darum zu sagen, kauft keine Plastikflaschen mehr, das ist ganz nebenbei selbstverständlich, sondern grundsätzlich, wer tut sich das denn an, da diese. Sechs, ein Sixer kostet, äh, wiegt ja auch sechs Kilo. Ja. Das Mehr? Ist, das sind anderthalb Liter. Dann sind das neun Kilo.
1: Nee, das kann nicht sein. Doch, doch, ja. kommt schon hin. Ähm, aber äh, das lässt man sich ja dann liefern, einfach von den Supermarktgetränke. Ja, das Dinge. verstehe ich, das würde ich dann... Das so wiederum, ne, das, also deren Arbeitssituation können wir hier nun wirklich ja.
0: nicht auch noch erläutern. Ne? Aber Sprudelwasser, also ich habe auch so eine Sprudelbox und ich, wir nennen es immer Sprudelbox, als würde es fachmännisch so heißen. Und das finde ich total... Ähm, Verständlich, dass man manchmal Bock hat, weil ich habe häufig richtig Lust auf einen Sprudel und ähm, ist auch wiederum ein Tipp gegen vielleicht so, wenn du gerade irgendwie Heißhunger hast, auf Schokolade oder auf was Süßes zu trinken. Manchmal reicht auch ein Sprudel, wenn du dann da noch ein bisschen Zitronensaft in Zitronen <lacht> reinpresst. Mache ich gerne mal. Ach das dann,
1: kannst du das Rezept, wollen wir das in den Shownotes verlinken? <lacht> Die
0: Shownotes, ja, könnt ihr auf meinem Insta-Channel auf jeden Fall. cool. Und das löscht auch den Heißdurst auf diverse Sachen. Ja, Haben stark. wir dann genug geschnackt, oder? Ja, für ich glaube, ja, glaub, ja. das
1: sind äh, genug Tipps, auch erstmal, die man ja erstmal umsetzen muss. Also man müsste losgehen, Zitrone kaufen und dann ist man eigentlich wieder ready für die nächste Folge und dann sind wir auch <lacht> wahrscheinlich auch wieder zurück. So ja. einfach ist es.
0: Auf jeden Fall. Heute wurde ähm, im Rollstuhl gewichst und, oh Zit und Zitronensaft getrunken und wir möchten an dieser Stelle natürlich nochmal allen Leuten danken, die uns unterstützen. Auch hierzu, falls ihr uns unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen unter rattenkönige.de. Ja. Ein voran natürlich
1: unseren Rattenkönigin Basti Winkler, wer das vorliest ist 1BastiLol und weareintim.com smartes Product Placement kann man an der Stelle sagen 25 Euro in unsere Tash und 10.000 Bestellungen in deine wahrscheinlich <lacht> so wird man erfolgreich also wir nicht, aber wir machen es und natürlich unsere äh, pazifischen Ratten, äh, die uns mit 10 Euro unterstützen alle folgenden sind Abschaum an die Scheuer Intim Deo Müsste mal aktualisiert werden, neues Kabinett ist da. Captain Giz, Fresh Imbiss, das rostige Prinz, Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dich, Dr. Schmidtli, du Edmund Denzel, Eduard K. Für Andreas höre ich auf zu rauchen, na hoffentlich. Hans Gock, Kololita, Kololita, Luchsen, Negativnase, Pfandautomaten, Restschlucktrinker, <lacht> Rahmen sebastian Sandwich <lacht> ohne Brot, The Return of the Dosenkohl und Tobito. Vielen, vielen Dank
0: an euch. Ohne euch wäre das natürlich alles nicht möglich. Und wenn ihr keinen Cent mehr übrig habt, dann könnt ihr uns natürlich auch einfach euren Freundinnen und Freunden empfehlen oder eine schöne Bewertung auf iTunes schreiben. Da freuen wir uns genauso drüber. Ich glaube, es heißt gar nicht mehr iTunes. Apple Podcasts, Apple -Podcast, ja. Und <lacht> eure Rattenkönige aus den 90er Jahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss tat tat rararat tat tat